0: Mutta no, on aika yllättävä se, kuinka paljon jotenkin ihan siis viime vuosina, enenevässä määrin, on tapahtunut sellaista, ihmiset yllättyvät iloisesti siitä, että joku käyttää kirjoituskonnetta. Mä oon vastaanottanut onnitteluja siitä, että mä käytän kirjoituskonnetta. Ehkä se on vähän niin kuin näkisi jonkun... Vanhan hevosluuskan edelleen jossain kirkkotiellä kulkemassa ja osoitetaan sääliviä onnen toivotuksia sitä että tuokin on vielä
1: hengissä the
2: ready go
1: Minulla on kosketus näihin kirjoituskoneisiin tapahtunut jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Minun isäni oli täällä paikallisen palovakuutusyhdistyksen hoitaja ja minä tienasin, Taskurahoja sillä, että kirjoitin puhtaaksi valovakuutusasiakirjoja ja koneiden sen aikasta arvoa kuvastaa se, että aina kun kirjoitus lopetettiin, niin kone, joka oli tällaisen rullapöydän päällä, työnnettiin pankin holviin ja holvi lukittiin. Sellainen kone maksoi siihen aikaan yhdeksän tuhatta markkaa. seurulle henkilöauto maksoi kaksikymmentä neljä markkaa.
2: Ready? Go.
0: Minä opin kirjoittamaan kynällä luultavasti kuuden tai seitsemän vanhana se oli siihen asti tarpeetonta. Mä olin siinä vaiheessa jo kirjoittanut kolmisen vuotta kirjoituskoneella, eli siitä alkaen kun mä opin kirjaimet. Eli luultavasti ensimmäisen kerran käyttänyt kirjoituskonetta neljän ikäisenä. Se käyttö oli sikäli monipuolista, että mä kirjoitin sillä, niin myös pudottelin niitä lattioille, koska kirjoituskone oli aika painava isäni Olivetti, joka on muuten minulla edelleen, tai minulla nykyään. Ja pudotin se pari-kolme kertaa. Isäni Hermot meni riekaleiksi ja hän osti mulle sen saksalaisen masinan, joka painoi vielä enemmän. Mä en siis saanut sitä sen ikäisenä edes pöydältä. Ja vaikka sen olisi pudottanut stadionin tornista, niin se ei olisi luultavasti mennyt rikki. Ja sitä mä käytin aina mennytkin 11-12-vuotiaaksi saakka.
1: Minä tosiaan kirjoittelin näitä valovakuutuskirjoja. Se oli heti sodan jälkeen. Aina silloin tällöin, ainakin kerran vuodessa, niin Helsingistä tuli Oneen huoltaja, joka sitten oli tummapukuinen herrasmies, joka ilmoitti, että hän tarvitsee suuren pöydän ja valkean lakanan siihen pöydälle ja Siinä hän sitten aloitti työnsä. Hän halusi olla ehdottomasti yksin ja hiljaisuudessa, kun hän konetta huolsi ja kun päivä päättyi, niin hän otti valkoisen takin pois päältään ja, ja pukeutui sitten tähän tummaan asuun ja käveli ryydikkäästi matkustajakotiin yöksi ja Työ jatkui sitten seuraavana päivänä tällaisen koneen huolto vei ö, usein kaksi tai joskus kolmekin päivää.
3: Kirjailija Mark Twain osti vuonna 1874 itselleen mullistavan joululahjan, kirjoituskoneen. Twainin Mississippi-virralla oli ensimmäinen koneella kirjoitettu romaanikäsikirjoitus. Käsikirjoitusta ei kuitenkaan naputellut Twain, vaan konekirjoittaja, joka kopioi kirjailijan käsinkirjoittaman tekstin. Twain itse ei jaksanut taistella ihmekeksinnön kanssa joulunpyhiä pidempään. Twain myös kieltäytyi antamasta suositustaan, Remingtonin kirjoituskone mainokseen, koska koneesta oli ollut hänelle pelkkää haittaa. Se panee minut kiroilemaan ja raunioittaa minut henkisesti, Twain valitti. Niinpä hän laittoi vahingon kiertämään ja antoi koneensa kriitikko William Dean Howellsille, jolla ei Twainin mukaan ollut lainkaan moraalia. Howells oli koneen kanssa ystäväänsä kärsivällisempi, mutta palautti sen kuitenkin puolen vuoden päästä. Mulla on,
0: ö, olisiko mulla kahdeksan eri konetta. Niillä on vähän eri käyttö jotkut on matkakäytössä, joillakin on tunnearvo. Ja sitten niitä aina välillä viedään huoltoon sen mukaan, kun tarve on. Helsingissä on yksi paikka. Niitä oli muutama vuosi sitten vielä muutama. Ja nyt on sitten yksi jäljellä.
1: Tämä Varsinainen Keru alkoi vasta noin 25 vuotta sitten ja sen jälkeen niin olen hyvinkin perusteellisesti tutustunut konekirjallisuuteen ja koneisiin ja niiden rakenteisiin ja myös sellaisiin henkilöihin, jotka ymmärtävät näiden koneiden arvon ja, ja sen hienomekaanisen koostumuksen. Itse asiassa en oikein tunne sellaista ihmistä, jolla ei olisi jonkinlaista keräilyviettiä.
0: Niissä on erilaiset tatsit ja niihin liittyy erilainen tuntu, erilainen tunnelma. On niin on seuralaisia ja työtovereita. ja tilanteessa koneen kuuluu olla raskas. Et se ikään kuin houkuttele. Kirjoittamaan, vai se kirjoittaminen on tietynlainen ponnistus. Mutta hirveän tärkeää on se fyysinen, fyysinen tilanne, se, se kosketus ja se, että sen koneen kanssa saa aikaan, jonkinnäköisen rytmin. Ja ne rytmit vaihtelevat koneesta toiseen.
3: Käyttökelpoisen kirjoituskoneen keksiminen vei hämmästyttävän kauan siihen nähden, että Gutenberg oli keksinyt painokoneen jo 1400-luvulla. Kirjoituskoneelle ei kuitenkaan ollut tarvetta, koska halpaa työvoimaa oli tarjolla yllin kyllin, kun taas koneet olivat hyvin kalliita. Konttoristien tehtäviin kuului muun muassa kaiken tulevan ja lähtevän postin kopiointi käsi. Yksittäisiä kirjoituskoneita rakennettiin toki 1700-luvun alusta lähtien. Historioitsijat ovat laskeneet, että kirjoituskone oli ehditty keksiä 52 kertaa, ennen kuin Remingtonin ase- ja ompelukoneyhtiö aloitti teollisen tuotannon vuonna 1874. Suurin osa kirjoituskoneita rakennelleista alan pioneereista pyrki kehittämään laitteen, jonka avulla sokeat pystyisivät kirjoittamaan. Moni onnistuikin tavoitteessaan, mutta yksittäiskappaleita laajempaa tuotantoa ei syntynyt. Yhteistä kaikille kyhäilmille oli se, että niillä kirjoittaminen oli huomattavasti hitaampaa ja hankalampaa kuin käsinkirjoittaminen.
1: Niin kyllä se niin on, että en minä pysty sitä sanomaan, miksi. Se on... Kerta kaikkiaan vaikeata. Ehkä se vaan syntyi siitä, kun kävin Helsingin kirpputoreilla ja siellä oli paljon tarjolla koneita ja niitä kun aikani ihailin, niin, niin mä päätin sitten yksinkertaisesti ruveta keräämään nyt jonkin verran näitä koneita ja siitä se sitten niin kuin voisi sanoa, että tauti paheni. Ja siitä tuli ei nyt pakko miele, mutta siitä sai mieli hyvää.
0: Niissä on tietysti, kun ne on tämmöisiä erilaisissa kunnossa ja iältään erilaisia vimpaimia, niin niihin liittyy, ennen persoonallisuus liittyy niiden, siis totta kai kirjasin jälkeen, Mm, mutta ennen kaikkea vikoihin, että on joku kone, jonka palautusnäppäin ei ole koskaan toiminut kunnolla eikä toimi vieläkään. Ja mä tiedän aina jälkikäteen sitten, kun mä katson jälkeä vanhoista papereista vanhoista liuskoista, niin mä tiedän melkein millä koneella se on kirjoitettu. Mutta se on, se on jotenkin, siinä on se oma viehätys, se, tai se viehätys niissä liittyy juuri siihen, että niiden, niiden persoonat on virheellisiä samalla tavalla kuin ihmisten. Tai tietää, että sillä sillä on tämmöinen tapa tai tämä tekee nauhalle sitä tai tätä. Ja jotenkin se huolenpito siitä itse laitteesta, sen tiettyjen persoonallisten piirteiden varoaminen tai huomioonotto, niin se hajottaa sillä hyvällä tavalla keskittymistä, että tulee niinku instrumentaalimpi tapahtuma siitä kirjoittamisesta.
3: Newtonin valmistaman kirjoituskoneen oli suunnitellut amerikkalainen lehtimies ja kirjanpainaja Christopher Latham-Scholes, jonka alkuperäisenä tarkoituksena oli rakentaa kirjan sivuja automaattisesti numeroiva laite. Ennen sarjatuotannon aloittamista, Scholes oli ehtinyt rakentaa yhteistyökumppaninsa Carlos Gliddenin kanssa yli 30 versiota kirjoituskoneesta. Keksinnön kaupalliseen hyödyntämiseen Sholesin rahat ja kärsivällisyys eivät kuitenkaan riittäneet. Hän myi patenttinsa oikeudet öljyllä rikastuneelle sijoittaja James Densmorelle, joka kauppasi keksinnön edelleen Remingtonille. Scholes ei ollut erityisen ylpeä viidentuhannen kappaleen myyntiin yltäneestä mallistaan. Aivan samoin kuin koneen kuuluisin omistaja Mark Twain, myös Sholes kieltäytyi suosittelemasta konetta kenellekään.
1: No minulle on kertynyt kaikkiaan noin tuhat kirjoituskonetta. Minä olen pyrkinyt hankkimaan nimenomaan 20-luvun alusta 50-luvulle niin lähes täydellisen matkakone kokoelman. Sieltä puuttuu enää vain muutamia yksilöitä. Varsinkin silloin kun oli lamaan aika niin ihmiset hakivat koneita vintiltään ja kantoivat ne kirputoreille. ja minullakin oli eräs tällainen voisi sanoa oikeastaan hovihankkia joka kierteli kaikki melkein kirpputorit ja monta kertaa kun toisen Saat sanoi, niin että hän oli paketti, täynnä koneita.
0: Joskus kymmenen vuotta sitten meitä oli ehkä seitsemän tai kahdeksan. Jotkut ovat kuolleet, jotkut on luovuttaneet. Ja todenneet, että on yksinkertaisesti ammattiharjoittaminen mutta yksinkertaisemmaksi kuin käyttää tällaista tota, modernia teknologiaa. Mutta en mä edelleenkään ole ainoa. Jotkut käyttää jossain tietyssä tilanteessa joidenkin tiettyjen asioiden kirjoittamiseen sitä. Mä luulen, että modernin teknologiaan liittyy sen tyyppisiä piirteitä, joita tämän teknologian tuotanto ei ole osannut ottaa huomioon ja joihin ihmiset tuntee osittain tai toisinaan tai jotkut tuntevat tämmöistä niin kuin atavistista kaipuuta, joka liittyy tämmöiseen niin kuin jonkinnäköisen persoonallisen, konkreettisessa näkyvän personalisen jäljen kaipuuseen.
1: Muistan erään kauppatapahtuman varsin hyvin, kun eräällä kirpputorilla on tällainen uraania-merkkinen kone, niin minä kävin sitten sitä katsomassa ja teimme kaupat siitä, ja minä kysyin tältä kirpputorin pitäjältä, että onko hänellä tiedossa jotain muita koneita, ja hän sitten sanoi, että tuolla kymmenen kilometrin päässä on eräs herra, joka, jolla on sellainen erikoinen kone. Hän sitten soitti ja sanoi, että täällä olisi eräs herra, joka haluaisi nähdä sen. Ja hän tuli näyttämään sitä ja ilmoitti, että tämä että ei ole myytävänä. minä sitten sanoin, että kyllä tässä maailmassa kaikki tavara on myytävänä. Ja hän, se oli silloin markka-aikaan vielä, niin niin hän sanoi, että, että kyllä se on myytävänä, mutta se maksaa 1500 markkaa. Ja minä sanoin, että... Minä maksan sen, ja näin minä sain tällaisen erään kokoelmani helmistä.
3: Kirjoituskoneiden myyntiluvut olivat aluksi Remingtonille suuri pettymys – Kunnes vuonna 1878 yhtiö esitteli edellistä sironman ja helppokäyttöisemmän kakkosmallinsa. Remington kakkosen menestys toi markkinoille lukuisia kilpailijoita ensin USAssa ja vähitellen myös Euroopassa. Vanhan mantereen kirjoituskonetuotanto käynnistyi ensin Englannissa ja Saksassa ja vähän myöhemmin mustia kaunottaria alettiin tehdä myös Ranskassa, Italiassa, Sveitsissä ja jopa Ruotsissa. Vuosisadan vaihteessa kirjatuskonetehtaita oli maailmassa jo yli 300.
1: No se oli kyllä erinomaisen hurjaa nousua. Silloin tuli mukaan erittäin monia merkkejä. Ja jos nyt puhutaan tällaista suurmerkeistä, niin ne olivat Remington. Ja Smith Premier ja Saksassa Continental, se oli varsin suuri tuottaja. Kun katselee näitä Continental-koneita, niin niissä näppäinten yläpuolella olevassa pellissä, niin käytettiin tehtaan kuvaa ja näitä kuvia sitten voi käyttää koneen iän määritykseen, että onko tehtaassa yksi piippu, kaksi tai kolme piippua. Ja ne olivat ne rakennukset arviota 100 metriä pitkiä ja kolmikerroksisia ö, valtavia rakennuksia ja kun niitä sitten Esimerkiksi kolme piippuisessa, niin oli kolme kappaletta, niin voi sanoa, että koko suuri kortteli oli yhtä tehdästä.
0: Totta kai kirjoituskonehan on huvittavaa, ei se ole mitään kansanperinnettä siinä mielessä, että se olisi erityisen ominaista tuhat vuotta sitten eläneille ihmisille, vaan se on tämmöinen tietty teknologisen kehityksen, Välivaihe, mutta se, mikä siitä tekee erityisen, on se, että se kuuluu siihen teknologian kehitysvaiheeseen, jossa kone on periaatteessa käsitettävissä. Et se, on, se on ymmärrettävissä se mekaaninen tapahtuma, joka tuottaa kirjaimen.
3: Kirjoituskonetehtaiden rajun kilpailun ansiosta koneiden tekninen taso ja käyttömukavuus parantoivat ripeästi. Jo Remingtonin kakkosmallissa oli uutuutena vaihtonäppäin, jonka ansiosta koneella saattoi kirjoittaa myös pieniä kirjaimia. Sen sijaan Remingtonin pahimman kilpailijan, calligraphin koneessa oli erilliset näppäimet pienille ja isoille kirjaimille. Järjestelmien paremmuus ratkaistiin Torontossa vuonna 1888 järjestetyssä kilpailussa, jossa Remingtonilla kirjoittanut kymmensormin järjestelmän kehittäjä Frank McGurrin nöyryytti kaligrafiaa käyttäneen neljän sormen mestari Louis Tobin.
1: Niin, niissä on hyvin paljon osia ja, ja... Hyvin pieniä osia. Tuollaisessa tavallisessa matkamallissa, joka on niin pienkone, niin siinä on joku 1200 osaa. Ja konttorikoneissa niin keskimäärin 2000 tai 2200. Mutta sitten kun mennään sähkökoneisiin, niin niissä jo osien määrä nousee. Noin kolmeen tuhanteen, mutta minun niin eivät sähkökoneet kuulu. Minä olen kuitenkin ottanut talteen sellaisia sähkökoneita, jotka ovat jonkun merkin ensimmäisiä malleja, ja niitä minulla on muutama kappale.
3: 1800-luvun kirjoituskoneiden suurin ongelma oli se, ettei käyttäjä nähnyt kirjoittamansa tekstiä ennen kuin nosti telan ylös. Insinööri Franz Wagner yritti turhaan kaupata Remingtonille ja muille valmistajille edestä lyövää, näkyvää tekstiä kirjoittavaa patenttiaan. Nuivasta vastaanotosta suivaantuneena Wagner perusti oman yhtiön yhdessä John D. Underwoodin kanssa. Jo vuonna 1895 markkinoille tullut Underwood ykkönen oli läpimurto – mutta vielä parempaa oli luvassa. Kuusi vuotta myöhemmin esitelty Underwood Vitonen myi peräti neljä miljoonaa kappaletta ja teki Underwoodista Alan ykkösen maailmassa. Remington puolestaan teki sokkokoneita jääräpäisesti vuoteen 1911 saakka. <totipäätä>
1: Koneista voi sanoa niin, että ne on tehty todella kestävään. Ja ja jos ne oikein huoletaan, niin niin kyllä ne kestää monta sataa vuotta. Aika lailla erilainen on niiden käyttöikä, mikä on nyt, kun tekniikka menee jatkuvasti eteenpäin. Olen esimerkiksi näissä tietokoneissa nähnyt, että tietokoneita pitää ja täydentää ja vaihtaa melkein yhtä mittaa. Ja se on, se on aika kallista sellainen. Niin
0: mä, mä en käytä tietokonetta siis laisinkaan. Mä en edes osaa käyttää sitä. Ja yleensä eri lähteistä saa jatkuvasti totta kai sen neuvon, että tsekkaan netistä, että onko niin tai näin tai noin. Ja mä aina sanon, että me en voi, koska meen oikeastaan tiedä, mikä se on. Siis se, se ei ole ainoastaan jonkun niin kun, taiteellisiin tarkoituksiin varatun tekstin tuottamisväline tai kirjoituskone, vaan me käytän sitä kaikkeen, missä vaan tekstiä täytyy ö, tuottaa. Se, ehkä yksi perussyy siihen, miksi mä haluan pitää tästä masineriestä kiinni, on se, että mä inhoan valmiin näköistä tekstiä. Mun ajatteluni heikkenee. Mä joskus yrittänyt kirjoittaa aikanaan tämmöisellä tekstin käsittelykoneella, niin kuin sanottiin, esittemien ähm, tietokoneella, ja siitä tulee huonompaa tavaraa. Siis yksinkertaisesti mun, se, että se on vaivatonta, se, että sä oot tavaraa aikaiseksi, niin graafisesti viimeisteltyä tavaraa aikaiseksi, niin se ei sovi mulle. Se lähtee myös siitä, että kun mä kirjoitan draamaa enimmäkseen, mun täytyy kuulla rytmit, niin sen täytyy... Sen tekstin täytyy soida päässä.
3: Kirjoituskoneiden myötä konttoreihin ilmaantui outo olento, nainen. Remingtonilla ajateltiin alusta asti, että uutta konetta naputtelisivat nimenomaan naiset, sillä laitteen käyttötarkoituksena pidettiin lähinnä sanelua ja kopiointia. Ei suinkaan mitään luovaa työtä. Ensimmäisten mallien kylkiin maalattiinkin kukkia, jotta koneet olisivat naisten mieleen. Kirjoituskonetta tarjosi keskiluokan naimattomille naisille kunniallisen väylän työelämää usa ja Britanniassa konekirjoittajattarista muodostui nopeasti suorastaan uusi yhteiskuntaluokka. Mainoksissa, romaaneissa ja näytelmissä konekirjoittajattaret esitettiin rohkeina, itsenäisinä ja hyvätuloisina uuden ajan naisina. Moralisteille miesten maailmaan tunkeutuneet naiset olivat kauhistus. Pomonsa kanssa vispilen kauppaa hierovasta sihteeriköstä tulikin suosittu hahmo revyissä – ja varhaisessa pornografiassa. Todellisuudessa konekirjoittajattaret eivät eläneet sen enempää syntistä kuin edes kovin itsenäistä elämää. He olivat enimmäkseen 14-18-vuotiaita tyttöjä, jotka asuivat vanhempiensa luona, koska kehnopalkka ei riittänyt edes vaatimattomimpaan vuokrahuoneeseen. Pienellä palkalla ei hurviteltu, vaan se annettiin vanhemmille.
0: Mehän ollaan yhä enemmän ja enemmän tekemisissä laitteistojen kanssa, joiden varsinaisesta toimintaperiaatteesta meillä ei ole harvaitakaan käsitystä. Ei pienintäkään. Meillä on autoja, jotka, joilla ei saa ajaa metriäkään sen jälkeen, kun syttyy valo X. Ja sen jälkeen tulee jostain joku, joka vaihtaa jonkun, siinä mä puhun suljetusta ää, teknologiasta, vaihdetaan jokin pötikkä, minkä jälkeen se kulkee. Että varsinaisesti me ollaan tekemisissä laitteiden kanssa ja niin kuin meidän elämänmuoto perustuu yhä enemmän ja enemmän ilmiöille, joiden niin kuin olemuksesta me ei tiedetä mitään. Kysymys ei ole edes siitä, että, että me ei osattaisi korjata niitä. Se on sama maailma kuin semmoinen, jossa olen tekemässä niin animististen tapahtumien tai magian kanssa, siis lailla, että toivotaan, että ollaan tehty oikeat eleet suhteessa johonkin koivuun tai johonkin muurahaiskekoon tai johonkin muuhun. Ja sitten toivotaan, että tämä menee, suljetaan silmät siltä mahdollisuudelta, että itse asiassa ei yhtään käsitetä, että mikä tämä vaikutustapa on. Yritetään unohtaa se ja toivotaan, että tämä nyt jotenkin menee. Sehän, sehän meidän suhteemme on esimerkiksi digitaalisen tv Kaikki tietää, että se on ihan paskasysteemi. Sen sijaan joku tämmöinen kirjoituskone tai vanhanaikainen autoteknologia tai, tai joku tämmöinen, se on semmoinen, että meillä on jokin mahdollisuus kommunikoida sen kanssa. Voimme tutkia, että, että kappas vaan – U tulee riville liian ylös. Siihen on jokin syy. Sitten mä katson u kirjasinta ja huomaan, että siinä on tullut, tapahtunut murtuma. Ja mä tutkin, että onko murtuma sen muotoinen, sen kaltainen, että se automaattisesti ää, siitä kasvaa, tai miten mun pitäisi uuta käsitellä, jotta se ei nyt hajoaisi esimerkiksi seuraavan kahden tunnin sisällä.
3: Konekirjoituskoneiden ensimmäisenä vuosikymmeninä käynnistynyt konekirjoituskilpailujen perinne säilyi elinvoimaisena pitkälle 1900-luvun puolelle. Muiden kunnon urheilulajien tapaan myös konekirjoituksessa kirjattiin maailmanennätyksiä ja järjestettiin maailmanmestaruuskilpailuja. Suomen mestaruudestakin kilpailtiin vuoteen 1991 asti. Maailman nopein konekirjoittaja oli huhtikuussa 2008 kuollut amerikkalainen Barbara Blackburn, jonka huippunopeus oli 212 sanaa minuutissa. Vielä high schoolissa Blackburn oli luokkansa kehnoin konekirjoittaja, jonka taitoja opettajakin häpesi. Collegeissa Blackburn pääsi kuitenkin kokeilemaan bosch näppäimistöllä varustettua konetta, jossa vokaalit ja konsonantit ovat vastakkaisella puolilla – toisin kuin standardinäppäimistöissä. Seuraavat 70 vuotta Blackburn kirjoitti vain ja ainoastaan Wozak-näppäimistöllä. Blackburn esitteli taitojaan lukuisissa näytöksissä ja televisio 80-luvun alussa hän vieraili myös suositussa David letterman showssa Blackburn oli elämänsä loppuun saakka katkera siitä, että Lederman kehtasi tehdä pilkkaa hänen ylivertaisesta taidostaan.
0: Se selvästi on muuttanut kirjoittavien ihmisten tapaa ajatella tekstiä. Tämä, on, tämä moderni teknologia. Mä olen aika paljon opettanut ennen kaikkea toimittajia, kirjoittavia, erilaisia kirjoittavia ihmisiä, myöskin niin, niin sanottua luovaa, luovaa kirjoitusta, mä vihaan sitä termiä. <köhö> Mutta myös siinä vaiheessa, jolloin, se, jolloin tapahtui tämän tietokoneteknologian läpimurto, niin mä huomasin selvästi, mitä rupesi tapahtumaan. Ihmisten lauseet ja kappaleet ja niiden formulaation niin tiiviys rupesi häviämään, koherenssi rupesi murenemaan. Ja, ja mä, en, mä en halua, että, että väline kuljettaa mua, vaan mä haluan, että mä kuljetan välinnettä, jossa kerran mun työvälineeni on. Se on
1: hyvin suuri harrastus saksalaisille. Heillä on tämmöinen oma lehti, joka ilmestyy kerran kuussa ja on ulkoasultaan ja laadultaan. Ihan kilpailee meidän parhaiten naisten lehtien kanssa, mutta siellä puhutaan vain koneista Tämä järjestäytynyt keräilijäkunta niin järjestää vuosittain useita, pelkästään koneita myyviä huutokauppoja. Niistä huutokaupoista on kauniit prosyriit aivan samalla lailla kuin meillä on Haagelstam ja Lukovskin huutokaupoista hienot esitteet.
0: Mä aloitan kynällä. Kirjoitan ensimmäiset luonnokset kynällä muistikirjaan, kirjoitan sieltä puhtaaksi, korjaan kynällä siihen jälkeen ja sitten kirjoitan uudestaan puhtaaksi ja korjaan taas kynällä. Kun kirjoittaa kynällä, niin kirjoittaa niin omaan päähänsä, sen kuulee päässään. Se, se, se ei ole heti luettavissa, se ei ole heti niin kuin kää, tulkittavissa, käännettävissä, niin avattavissa se koodi. Vaan se täytyy oikein tarkoin lukea, mitä tässä lukee. Sitten on jo sanonut itselleen ääneen ja sitten se on kuullut. Että mitä tässä oikeastaan lukee. Ja se on, se on niinku kaikkein henkilökohtaisin väline. Mutta siinä, siinä ollaan vielä siinä narsistisesti itsen äärellä. Siinä ei ole niinku optimietäisyyttä siihen tekstiin.
1: Virossa mä olen käynyt hyvin, hyvin monta kertaa ja minulla oli Viron suhteet jo ennen Viron itsenäistymistä. Ja sen jälkeen olen, kun Viro itsenäistyi, niin sieltä koneita ilmestyi kaupattavaksi. Nehän oli neuvostoaikana. Ilmeisesti kiellettyä propagandatavaraa ja ne oli piilotettuna jonnekin ja ne tulivat sieltä esiin ja minä pääsin sinne ja oikeastaan niin heti alusta, mutta sitten saksalaiset keräilijät hyökkäsivät sinne ja
0: tyhjensivät viron koneista. Kirjoittamisessa aina optimietäisyyden saavuttaminen on keskeinen asia. Siis ihan jos ajattelee niin kuin temaattisesti, että jos ottaa liian läheisiä teemoja, liian henkilökohtaisia teemoja, niin niitä ei saa koskaan niin kuin taiteellisesti tyydyttävää järjestykseen. Jos ottaa liian kaukaisia teemoja, niin niitäkään ei saa minkään järjestykseen, koska niihin ei ole suhdetta ollenkaan. Liian läheiset ja liian etäiset suhteet asioihin niin tuottaa eri tavalla vahingollista vaikutusta siellä itseviestimiselle. Ja, ja nyt siis... Jotenkin se kirjoituskone on, niin se on mulle optimaalisessa määrin neutraali, siis optimaalisessa määrin etäinen ja optimaalisessa määrin läheinen instrumentti. Mä luulen, että se on jokaiselle luovalle ihmiselle tai luova, mä todella vihaan sitä sanan, mutta että jokaiselle ihmiselle, joka joutuu niin itse tuottamaan työnsä materiaalin, tai joka nyt ylimalkaa Herra Jumala niin seuraa omia toimiaan yhtään sen sijaan, että olettaa vaan, että on kaiken aikaa oikeassa. Niin se on varmaan jokais luomat metodinsa siihen. Jokainen jotenkin, jotenkin pyrkii näkemään niin kuin tekojensa jäljetä.
2: jotenkin mm-hmm.
3: 1900-luvun alkuvuosikymmeninä Jykevien konttorikoneiden rinnalle alkoi ilmaantua kevyitä ja kohtuullisen hiljaisia matkakoneita, joista tuli varsinkin kirjailijoille rakkaita työvälineitä. Moni kirjailija kirjoitti koko uransa samalla merkillä ja mallilla. Esimerkiksi William Faulkner suosi Underwoodia, Herman Hesse Remingtonia, Väinö Linna Olivettiä ja Kalle Päätalo Olympiaa. Kirjoittamiseen saattoi liittyä myös outoja rutiineja. Ernst Hemingway kirjoitti rojalkonettaan seisaltaan, jotta ei pitkästyttäisi itseään ja lukioitaan. Jack Ruok puolestaan kirjoitti matkalla romaaninsa käsikirjoituksen rullapaperille, jotta alituinen paperinvaihto ei olisi häirinnyt keskittymistä. Parhaimmillaan sadan sanan minuuttivauhtiin kyönnytke Ruok naputti käsikirjoituksen valmiiksi kahdessa viikossa. Lopputuloksena oli 36 metrinen vyhti, josta tuli Beat-sukupolven merkkiteos. Kansainvälisesti tunnettujen kirjailijoiden entisistä koneista on maksettu huutokaupoissa hämmästyttäviä summia. Ian Flemingin kullatusta rojalista maksettiin Sotheby'n huutokaupassa peräti 56 000 puntaa vuonna 1995. Huutokauppahintojen lista ykkösenä on kuitenkin vain yhden menestysteoksen julkaiseen itävaltalaiskirjailija Adolf Hitlerin kirjoituskone.
1: Minulla on tarjottu kuutta eri konetta Mika koneina, mutta niissä ei ole ollut mitään todisteita siitä, että ne todella olisivat olleet Mika Valtarin koneita. Minä... Ostin aikoinaan tuolta torilta ikikiannon kirjoituskoneen. Siellä koneen laukun sivussa luki Ilmari Kianto ja tämä myyjä myi sitä siellä ja hänen pyyntönsä oli, taas mennään markkoihin, niin 3000 markkaa. Ja minä katsoin sitä konetta, mutta ei nyt oikein sen perusteella, että jos laatikossa lukee Ilmari Kianto, niin, niin voi uskoa, että se on Kianon kone. Ja minä sitten yhdellä, minun apurilleni, Kirpputorikauppiaille sanoin, että sitten kun myyjä, myy sen uudella sadalla markalla niin ostaisi se minulle. Ja se kesti kaksi kuukautta. Se seisoi siellä, ja sen jälkeen hän myi sen kuudella saana markalla. Ja kun minä sen puudistin, niin sen tänne takaa osaan koneessa, niin oli kaiverrettu Ilmari Kianto, salami ja se nyt on se tieto, mitä siitä on.
0: Ehkä mulla on taipumuksena inhimillistä instrumenttia, mutta mä en pidä sitä niin pahana. Musta on jossain määrin hyvä se, että, tai että ihminen näkee ympäristössään tämmöisiä niin kuin inhimillisyyden, ainutkertaisuuden ja historiallisuuden heijasteita. Mä tunnen muutenkin syvää, syvää vastenmielisyyttä, kaiken kaltasta pyrkimystä täydellisen tuotteen tai moitteettoman tuotteen maailmaa kohtaan. Mua ärsyttää se epäsuhta, joka on siinä oletuksessa, että joku materiaali itsestään selvästi taipuu vaikka mihin, ilman että mä ajatellaan sen materiaalin historiaa, sen ominaisuuksia mukaan lukien sen luontoa kuormittavat ominaisuudet.
3: Kirjoituskoneiden valtakausikonttoreissa, virastoissa ja toimituksissa kesti lähes vuosisadan. Lopun alkua oli sähköisen kirjoituskoneen läpimurto 1950-luvulla. Sähkökoneisiin lisättiin vähitellen uutta elektroniikkaa ja vaivihkaa kirjoituskone muuttui tekstinkäsittelylaitteeksi, jonka puolestaan syrjäytti tietokone tekstinkäsittelyohjelminen ja tulostimineen. Uuden ajan myötä kirjoituskoneet muuttuivat arvottomaksi romuksi.
1: Sanotaan, että minä olen kuullut, että jonkun, en vitsi sanoa minkä tiedekunnan koneita vietiin, lähes varmaa kaatopaikalle, mutta niitä ennen sinne vientiä niin lyötiin jokaista nuijalla niin, että Siitä ei ole kenellekään hyötyä, mutta oman työpaikkani vahtimestari näki roskalavan, jossa oli erään tiedekunnan siivouksessa lähetetty myös koneita sinne roskalavalle ja hän kun tiesi, että minä keräilen näitä, niin hän otti sieltä kolme päällimmäistä ja ne olivat ihan todella mukavia koneita.
0: Näin pidä sen tyyppisestä attityydistä, että, että ihmisille tarjotaan ratkaisuja, joista niiden automaattisesti oletetaan pitävän. Tätä mä tarkoitan siis äh, tuoteajattelulla, että talouselämällä on olemassa valtavan suuri pyrkimys äh, mahdollisimman suuria ihmisjoukkoja yhdistävien yhteisten ominaisuuksien ja reagointitapojen löytämiseksi ja sitten näiden tapojen niin taloudellinen hyödyntäminen. Se ongelma on siinä, että kyllä varmaan maailma on siinä mielessä yhtenäistettävissä, mutta samaan aikaan menetetään se kulttuurinen diversiteetti, joka on samalla tavalla kuin biologinen biodiversiteetti luonnossa, niin on mun mielestä tämmöisen niin organismin ja ihmisen ja kulttuurien hengissä pysymisen ehto. Mitään näin hienoa meidän ajattelisi kun mä kuskaan konehuolto kirjoituskonetta, mutta mulla on taipumuksena ajatella tälläin niin vähän verkottuneesti. Siis mä pidän sen tyyppistä verkottuneisuutta paljon kiinnostavampana kuin tietokoneen kautta tapahtuvaa.
1: Se on ihan poikkeustapaus, että joku tästä minun yhteistyöjoukosta niin soittaa, että, että kone olisi. Että jos nyt tällä hetkellä niin haluaisi tämmöisen koneen määrän koota, niin olisi vaikeata saada sitä kokoon, vaikka olisi rahaa kuinka paljon Tarjonta on todella niin kuin, pysähtynyt.
2: Pääosa on ilmeisesti kaatopaikoilla.
1: Niitä on ihmisten vinteissä ja erilaisissa toisarvoisissa tiloissa, missä ne ei nyt haittaa nykyajan menoa.